0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Y ahora vamos a conversar con una verdadera mujer rural. No porque las anteriores con las que hemos charlado no la sean, sino por una, con una mujer que vive bien en el interior. Estamos en comunicación con María Eugenia Raciati, que es ingeniera agrónoma. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, gracias por, gracias por atendernos, antes que nada.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: ¿Dónde dónde estás ahora?
1: Y ahora estoy en mi casa, pero estaba pronta para para irme para el campo. <risa> que empieza bien. empieza la tarea de, de cosecha y demás.
0: Bueno, vos estás en Cañada de Rosquín, ¿sos rosarina?
1: Sí, soy rosarina y cuando me recibí me vine a vivir acá, Cañada de Rosquín, donde mi papá y mi mamá eran de acá, de, de Cañada Rosquín, y, y bueno, mi mamá tenía el campo acá, eh, sobre la Ruta Nacional 34.
0: Y, Eso, bueno ubicanos decí... un poquito, ¿dónde está Cañada Rosquín?
1: Cañada Rosquín está en el centro este de Santa Fe, a Ajá. 140 kilómetros de Rosario y a 90 kilómetros de Rafaela, Ajá. sobre la Ruta Nacional 34, que bueno, es la ruta que conecta varias provincias de, sí, de nuestro sí. país, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y específicamente, eh, María Eugenia, Maru, ¿a qué te dedicas vos?
1: Mira, yo me dediqué a un montón de cosas en mi vida. Está
0: muy bien, está muy bien.
1: <risa> Primero, bueno, me vine por el campo de mi mamá y ahí me surgió, me convocaron para armar una sucursal que de venta de insumos y semillas de una casa central que estaba en Totoras, uh -huh. Eh, bueno, dije que sí, no era lo mío la venta, pero bueno, evidentemente alguna beta tenía, de, de mi abuelo paterno, <risa> que habían tenido acá el negocio de Ramos Generales. Eh, empecé a trabajar ahí y eso me permitió, en una época donde había muy, muy pocas mujeres que se dedicaban, digamos, a, a salir a campo que no fuera propio, eh, me permitió, primero, seguir aprendiendo un montón de cosas, y involucrarme mucho con el sector rural, eh, que en ese momento, bueno, eh, era muy, ma, muy muy de hombres,
0: digamos, ¿no? Eh, Vos sabés que, eh, que te iba a decir eso, el, el, el ser ingeniero agrónomo eh, es mucho más común que ser ingeniera agrónoma. Eh, me parece que es una profesión eh, para la mujer bastante, bastante nueva, si se quiere, es una profesión de hace, no sé, 20, 25... O 30 años, no más, me parece. ¿Vos, ¿Vos tenés esa sensación?
1: Sí, en realidad, este, bueno, este premio de Lía Encalada eh, fue la primera ingeniera agrónoma recibida en la UBA en el año 1937, ¿no? Sí, claro. Eh, o sea, que, que había mujeres, pero la carrera de ingeniero agrónomo es muy amplia, eh, donde tiene muchísimas aristas donde ejercerla. Uh -huh. Entonces, bueno, claramente que, que la mujer puede insertarse a lo mejor en otras áreas que que, que a lo mejor no se insertan tanto los hombres, ¿no? Claro. Eh, en mi caso, bueno, en la época que yo me recibí, estamos hablando de 25, 26 años atrás, bueno, era un sector más manejado por hombres, claramente. Eh, pero bueno, nunca sentí esa diferencia, la verdad que que todavía guardo guardo este, muchos buenos recuerdos y, y mucho aprendizaje, ¿no?, en Ajá. esa etapa con, con los productores. Ajá. Y bueno, transité más de 20 años de mi vida haciendo eso, atendiendo el campo familiar, que netamente somos agrícolas ganaderos, pero más ganaderos de cría. Ajá. Eh, y bueno, siempre participé, o sea, cuando se formó el Comité de Cuenca, Caña de Carrizales, lo, lo, fui la primera secretaria electa. Eh, siempre como que me involucré mucho en cuestiones que, que eran aparte, digamos, por ahí de, de mi profesión, ¿no? Sí. Y eso creo que lo heredé de mi papá, este que mi papá fue profesor universitario, el abogado, y, y fue profesor universitario muchos años, en la UNR, llegó a ser vicerrector y siempre nos inculcó el comprometerse. Claro. Entonces, eh, bueno, donde podía eh, comprometerme o meterme, allá estaba.
0: <risa> claro. Allá
1: estoy, porque sigo sí, sí. diciendo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso hay cosas que uno es la mamá de, de chicos y.
0: Sí, cuando uno es andariego, viste, le gusta meterse en todos <risa> lados y participar de todos lados, viste.
1: Sí, 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 bueno, y, 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 y todo te genera mucho aprendizaje, mucha conocer gente de, diferente, eh, entender un poco de la vida, ¿no? Con sus matices. Y bueno, en el año 2015 en la localidad pasó una cola de, de tornado Ajá. y hizo bastante daño en el arbolado urbano. Cañarro tiene un arbolado impresionante que Ajá. se lo debemos a, o sea que, a quienes habían sido...
0: No, no conozco Cañada pero, Rosquín.
1: Ah, no, no, es precioso. He
0: andado, he andado <risas> por todo el país, trabajando en, en distintas cosas, en Canal Rural, qué sé yo, eh, y para proyectos propios también, pero no conozco Cañada Rosquín.
1: Es muy bonito, es muy pintoresca. Eh, bueno, acá es Oriundo León Gieco. Ah, mira. Eh, Tiene mucha mucha, mucha gente muy valiosa, sobre todo de la cultura, ¿no? Mira, vos. Eh, hay muchos músicos y, y, bueno, tiene una historia muy bonita, eh, Caña Rosquín. Y, y, bueno, en ese momento estaba de presidente comunal Néstor Peretti, que era amigo mío, es productor agropecuario. Eh, nos conocíamos desde que yo me vine acá y, de hecho... Somos semi parientes porque viste que acá somos todos medio sí, parientes. Claro.
0: Eh, eh, sí, claro. Eh, ¿Algo de Ider Peretti?
1: Ah, no, me parece que no.
0: Ah, es otra rama, claro.
1: este, este Y bueno, eh, me fui a ofrecer y le dije, mira Néstor, vi que eh, se hizo mucho mucho daño en el arbolado y me ofrezco a la tarde o en un rato que que tenga para para bueno ayudar a, a los que estaban en ese momento en la poda que, que, digamos, pudiéramos conservar los ejemplares de la mejor manera, ¿no? Ajá. Y bueno, empecé a transitar eso con las dos, las otras dos cosas que hacía y me atrapó terriblemente el tema del arbolado. De hecho, me fui a hacer un curso de posgrado con Ángela Villa de Moros, fue docente mía también en la facultad. Y bueno, así fui transitando, eh, metiéndome en lo público, ¿no?
2: Claro.
0: O
1: sea, de lo privado salté a lo público. Eh, ¿Y ahí es
0: que eh, es esto que declaran a Cañada Rosquín como primer claro. municipio verde?
1: Sí, sí, pero bueno, no tiene que ver con los árboles. Ah, ah, eh, yo empecé con lo del arbolado y eso fue llevando a, a, bueno, a generar un montón de, 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 de proyectos. Entre ellos, como yo había trabajado muchos años con el tema de venta de insumos fitosanitarios, ah, ah. Eh, me hacía mucho ruido todo esto de del desconocimiento por ahí de algunas partes de, de lo que se trata, ¿no? Y, y bueno, era una materia pendiente de reivindicar este, profesionalmente la eh, qué hacen los ingenieros agrónomos no con eso y, y cómo se produce o uh -huh. cómo se puede producir mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, empecé a ver las ordenanzas, ya habíamos hecho la ordenanza de arbolado urbano, eh, y bueno, le propuse a Néstor hacer una nueva ordenanza sobre la aplicación de efectos sanitarios en la zona periurbana, que es lo que rodea a la población, ¿no? Claro. sí, sí, sí. Y bueno, empezamos a trabajar con eso y se fue gestando una idea de convocar a los actores quienes estaban involucrados en esto, que es mucha la gente involucrada porque esta zona es bien agrícola ganadera,
0: pero te referís y, a, a los a, a aplicadores, eh, a, a
1: quién... Claro, ya, llamamos a, a los aplicadores, a los productores, a los ingenieros agrónomos, que somos 26 en la localidad, no es poca cosa, Ajá. a las empresas que tenían los insumos. Y bueno, entre todos fuimos armando una ordenanza donde sea fácil de cumplir, sí. porque por ahí hay muchas ordenanzas muy lindas de palabra pero a llevarla a la práctica... Eh, más que complicar, no hacen y por lo tanto no se cumplen. claro Entonces, bueno, surgió una ordenanza muy 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 buena.
0: ajá este la, 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 podría... bueno,
1: la, la empezamos a poner en práctica. Maru, ¿la eh... podrías resumir
0: más o menos, contársela a, a, a quienes nos escuchan? Rápidamente, ¿Cómo? si la podrías resumir a esa ordenanza. ¿Qué es lo que dice? Porque imagino que dirá... Eh, no... Eh, imagino que tendrá eh, eh, a, a ver distancias que cumplir y, y demás, ¿recordás algo de eso?
1: Mirá, sí, eh, bueno lo, lo que se hizo primero fue delimitar qué era zona urbana y cuál empezaba a ser zona rural Ajá. Eh, y ahí también eh, bueno, incorporamos a los actores que estaban dentro de la comuna como es el área de urbanismo eh, estaba el área de, de médicos. Eh, bueno, digamos como que es ca era casi todo el pueblo, ¿no? Los sí. involucrados. Eh, escuchando a todas las partes y viendo que sea un proyecto en comunidad, así lo veía yo. Claro. O sea, que que entre todos formemos algo que, que todos seamos conscientes de lo que queríamos. Eh, bueno, la ordenanza lo primero fue delimitar eso zona urbana: cuál era el urbano, cuál era lo rural. Eh, empezar a pensar cómo era más fácil de, de llevar a cabo y entonces se puso un área de control que en algunas partes son mil metros, en otras mil quinientos desde esa línea imaginaria entre urbano y rural Ajá. y que esto tuvo que ver, porque bueno, la ley de fitosanitario de Santa Fe habla de cero de a 500 metros X productos y por ahí los 500 metros caen en la mitad de un lote, con lo cual.
2: Claro, ¿cómo hacés para eh, fumigar la mitad, es como no? Un
1: poco engorroso, fácilmente reconocible por la gente. Tal camino, el camino que va a la Nestlé, el camino que va al cementerio, en fin. Sí, sí, eh, sí. Punto estratégico, ¿no? Y también tenemos una sola escuela rural en la en la zona, que se llama la Escuela de la Francia, Ajá. y que fue tratada como. Eh, una zona eh, rural protegida, ¿no? Ajá, ajá. Eh, bueno, por eso también participaron las maestras ¿no? de, de esta escuela, eh, para ver qué era lo, lo mejor que podíamos hacer entre todos. Eh, bueno, la ordenanza no es más que reafirmar la Ley 11.273 de sitios Sanitarios de nuestra provincia, ajá. con algunas cuestiones que tiene que ver esto de los, de los más metros, que tiene que ver que entre todos definimos X productos prohibida su aplicación por una cuestión de nuestro entorno que era tan arbolado que por ahí tienen algún cierto grado de volatilidad en el ambiente y, y podían perjudicar a los árboles, sí. además que, bueno, eh, no, es el cuidado del medio ambiente en general, ¿no?
0: Sí, 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 claro. eh,
1: Los cursos de agua, eh, que, que los equipos aplicadores tienen que estar habilitados, sus operarios haber hecho el curso de habilitación enseñarle a los operarios cómo eh, cuidarse ellos, ¿no? Que, que, a ver, el tema de los fitosanitarios que hoy está haciendo tanto ruido, uh -huh. eh, claramente que no son productos para tomar,
0: bueno, ni mirá, para eh,
1: asperjarse uno, ¿no? Eh, o sea, el grado Maru. de toxicidad tiene que ver con el tiempo que uno Está
0: expuesto a ese tóxico. Amaru, después te voy a preguntar a ver cuál es tu opinión sobre el glifosato, porque vos sabés que Ajá. en Buenos Aires hay una discusión sobre el glifosato y todos aquellos que, eh, como digo yo, piensan en verde, hablan, no, porque el glifosato, porque el glifosato. <risa> claro, <risa> si me tomo un vaso de glifosato, seguramente mal al estómago, claro. por lo menos me va a hacer. No sé si me va a matar, pero claro, me va a hacer ¿eh? mal al estómago. Ahora, no es para tomarse un vaso de glifosato.
1: No, no, claramente, es como si habláramos de... Si a vos te recetan que tenés que tomar dos ibupirat por día y te tomás la caja, claramente que te sí, va a sí. intoxicar, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto, al tiempo que uno está expuesto al, al químico, eh, y de hecho hay, hay toda una rama de, de productos que también son fitosanitarios, que se venden en, en, en los viveros, o que tenemos acceso hasta los mismos supermercados, Sí, sí. ni hablar de los insecticidas, polvos y demás que también se venden en un supermercado. Eso se llama domisanitarios sanitarios, eh, que no están regulados de ninguna manera y que uno lo compra y le da nomás, ¿viste? Sí, o, sí, sí. Eh, cuando ves las propagandas del insecticida que dura 48 horas y vos estás aspirando eso. O sea, sí, matacucarachas. Es,
2: es claro,
1: es, sí. es una línea muy fina, muy fina, eh, e inclusive eh, acá todos se reían porque yo no soy muy a, no sé limpiar bien ¿está? entonces pero tengo una amiga que limpia muy bien y entonces un día yo veía que ella con quitaza rocia maravilla
2: claro.
1: yo dije qué bueno que está esto y entonces empecé a, a limpiar mi baño y en vez de poner un poquito eh, aspergé un litro lo cual empezó a vaporizar y estuve internada por eso o sea que ...es un mal uso... Claro. ¿eh? ...del producto... ...sí,
0: sí, sí... ...totalmente... ...y
1: bueno... ...en eso apuntaba todo esto... ...en hacer... Eh, eh, ...concientizar a todos los que estábamos... ...porque de hecho... ...los viqueiros... Los ...estamos muy expuestos... Sí, claro. por, por, ...por... ...por nuestro trabajo y no somos Iron Man, o no, sea, no, no. no es que porque somos ingenieros agrónomo no nos pueda hacer nada. Tú lo... también aprendernos a cuidarnos nosotros, ¿no?
0: Los que hemos nacido en el campo y los que andamos en el campo muchas veces, ¿cuánto no te pasó un avión fumigador por arriba? Muchas veces.
1: Sí, ahora ya es como que bueno, sí,
2: no te, se te respeta
1: mucho más. Hoy los productos que se usan son de, 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 de niveles de muy baja toxicidad pero bueno, también está la cantidad, ¿no?
0: Sí, claro. Y, claro.
1: y bueno, es, es como todo. Eh, el veneno es veneno eh, por la cantidad y, y por lo, lo que uno ingiere. O sea, cualquier cosa puede ser veneno mal usado, digamos. Sí, sí, sí. Este, y bueno, entonces un poco era eh, concientizar a todos los que estaban en esta cadena y también cómo, cómo llegábamos a la población con esta temática y bueno, entonces empezamos se pusieron mangas de viento alrededor de la localidad para que ante una situación que la gente vea una máquina aplicadora eh, se vea claramente para qué dirección estaba el viento y a qué velocidad
0: claro, por la deriva
1: eh, claro, pero eh, a ver eh, la, las buenas prácticas agrícolas tienen que ver con todo esto velocidad del viento eh, que no tiene que ser muy alta, pero tampoco no, no es que no tenga que haber viento, porque puede haber una inversión térmica. Sí. Eh, o sea, hacer las cosas bien, ni más ni menos. Eh, para todos, ¿no? Para, tanto para productores como para la localidad. Y de hecho los productores que están trabajando en el periurbano viven acá. Entonces era un poco romper esta mítica de que Ay, los productores... No, no, a ver, todos vivimos acá, tenemos sí. nuestras familias acá sí, sí, sí. y queremos que las cosas se hagan bien, tampoco invadiendo eh, lo que es propiedad privada, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y con, con la gente de salud este, se estudió, no sé si habrá escuchado que muchas localidades ponen un área donde no se puede hacer nada. Ajá. Que puede ser 100 metros, 50 metros. Bueno, cada uno puso su impronta. En realidad, si la aplicación está mal hecha, no valen los 50, no valen los 100, no valen 500 claro. metros. Sí, sí, sí. ¿sá? Entonces, bueno, lo primero es que esté bien hecha la aplicación. Y esto tenía que ver con. Porque también se estudió Cañada Rosquín desde el lado de. Estábamos también trabajando con el basural y los residuos. Y bueno, el pueblo en sí tiene una impronta de arrojar muchos residuos y sobre todo en los lugares donde estaban cubiertos de pasto, donde no, no estaban demasiado limpios, en cunetas. Sí. Y bueno, eso podía traer otro problema que, que, que tema de ratones, con hantavirus sí. con, con distintas enfermedades. este Y bueno, eh, es muy difícil mantener esos 50 o 100 metros limpios ¿Eh? Eh, porque bueno, tenés que estar hablando de, de, de pasar hélices y demás y, y bueno, entonces también por eso está el área cero de aplicación claro. como dice la ley, eh, con todos los cuidados necesarios y por lo tanto eh, hay ingenieros agrónomos, dos ingenieros agrónomos que son los veedores, es decir, que el que va a aplicar tiene que ponerse en contacto con este ingeniero agrónomo bueno, y a raíz de eso se gestó toda una red, digamos, que hicimos una web una web app eh, para que el productor del ingeniero agrónomo pueda subir la receta de aplicación, que sea todo legal, que, que en esa web eh, está incorporado qué se hace en el lote, cuándo se hace, en qué año, un plan de rotación para cuidar el suelo, es decir, abarca un montón, todos los partícipes de la producción, digamos. ¿eh?
0: Claro, o y... sea que están cuidando eh, eh, el suelo también, eh, más allá de que se los puedan exigir o no, digamos. Exacto. Mm.
1: Y, y bueno, esa ordenanza que que, que se gestó desde acá, eh, yo la, la fui pasando a distintos lugares para que la vean y, y me den su opinión. Si sí, si, si no, si sacar, si poner eh, la mirada de otros siempre... Sí, claro. es eh, un gran aporte, y bueno, llegó a manos de Aprecid, que es la Asociación de Productores de sí. Siembra Directa, entonces me llaman y me dicen, mira Amaru, la ordenanza está bien, nos parece muy correcta, y nosotros tenemos un programa que se llama Municipio Verde, es eh, todo lo que hicieron ustedes, más toda la, la recaudar toda la información uh
0: -huh.
2: de esos
1: lotes, y podés certificar con normas IRAM. Ah, mira Entonces, como me dijeron, que ves? Y yo le dije, y dale. Sí, claro. Ya <risa> o
0: sea que estoy metida en tantas, me meto una más.
1: Bueno, entonces, este eh, bueno, vinieron y a, eh, ya teníamos mucha la información que necesitábamos y en seis meses logramos la certificación IRAM de gestión de la comuna de Cañarrosquín Rosquín en el control de aplicaciones en Periurbano Ah mira eh, Por lo tanto, somos el primer municipio verde de la provincia de Santa Fe. Ajá. Ahí en una nota, en los portales dice de la, de la, de la Argentina, y no, es Ajá. de la provincia de Santa Fe porque había otro hay otro municipio verde que estuvo antes que nosotros, que es Montegüey, en la provincia de Córdoba. De
0: acuerdo. Ajá. Maru, sí. decime, ¿y ¿te parece tan difícil que esto pudiera llegar a convertirse en una ley nacional?
1: No, no creo que sea difícil.
0: ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo?
1: Porque voy a tocar un tema ríspido. Y sí, dale. Sí, para eh, eso pero estamos. bueno, eh, total, este, me, me parece que, que está bueno que que se hable, ¿no? Y que se pueda decir. Eh...
0: Ay, se cortó, me parece la comunicación. Eh, yo no sé si me estás escuchando. Eh... No te Ahí, 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 se cortó por un momento. Nos estabas ah. diciendo, decime.
2: Se pudo
1: hacer y se pudo... No.
0: Ay, te estoy perdiendo, debes... Ten... Por ahí estás en movimiento, Maru. Este, y no, te... no, no. ¿No? Ahí, ahí retomó. El viento cambió un poquito y retomamos la señal. <risa> <risa> decime, decime sin ahí este es el problema de las comunicaciones que tenemos en la República Argentina, lamentablemente. Eh, lo decíamos fuera de micrófono con Maru Raciati, eh, la ingeniera agrónoma con quien estábamos charlando. Eh, lamentablemente en todo el país es así. Ella está en Cañada Rosquín y me dijo, mirá, eh, ya ahora porque me voy al campo y, y bueno, y, y ahora me parece que, que la perdimos, vamos a ¿Hola? intentar, ahí yo te escucho un poquito.
1: ¿Hola, me escuchas
0: Ahí te escucho perfecto. Ajá. Ay, se,
1: a veces, con la historia de que te estoy cuidando, ¿Sí? eh, ponen esas áreas de exclusión no las cosas mal. Claro. Eh, decirlo,
0: son fotos. ¿Está? Sí, Por la galería estamos cuidando
1: y, y no tenemos en cuenta un montón de espejas como
2: la
0: producción, como este, la ¿no? Y, y, y. Ay, qué lástima que se escuche tan mal. Eh, la verdad, estaba diciendo casi lo más jugoso porque habíamos ha hablado con Mario Racciati de a ver por qué no se podía aplicar esto en todo el país y hacer una ley nacional este, que nada que regulara todo esto. Vamos a, a retomar este diálogo con, con María Eugenia Racciati eh, en otro momento, que podamos tener una, una buena señal y que, y que podamos charlar de todos estos temas eh, tranquilamente y que podamos, eh, que, que nos cuente y que nos diga eh, qué es lo que qué es lo que habría que hacer para que, bueno, ya nos contó bastante, la verdad que nos costó bastante y bueno, María Eugenia Razziati como les dije al comienzo, no sé si les dije, es ingeniera agrónoma, asesora tanto a privados como al sector público, eh, en Cañada Rosquín, eh, como el, fue declarado el primer municipio verde eh, de la provincia de Santa Fe, como lo aclaró ella, bajo un programa que certifica las prácticas sustentables en aplicación de fitosanitarios sobre producciones eh, periurbanas y en áreas sensibles. Así que vamos a, a volver a charlar porque la verdad que es Sumamente interesante eh, este, este, este tema. Así que le agradecemos a, a María Eugenia Raziati, ingeniera agrónoma de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. Todas las noticias, toda la información. La radio del campo